1: El Pulso del Fútbol, versión podcast Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería
0: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol Hoy, lunes 14 de diciembre del año 2020 La frase del día al igual que una jornada bien empleada produce un dulce sueño, una vida bien aprovechada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted?
1: Bien, César. Gracias a Dios muy bien. Un saludo muy especial para usted. Y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
0: Independiente Santa Fe y América de Cali jugarán la final de la liga con méritos demostrados. Aunque sufrió, el equipo cardenal tuvo que esperar 86 minutos para ganarle el partido a un aguerrido equidad con la fórmula exitosa del tiro libre que tantos goles le ha dado. Alexis García apostó por aguantar pero no le alcanzó. América sorprendió al junior, atacándolo y presionándolo de entrada en Barranquilla con un fútbol superior en el primer tiempo que le bastó para marcar dos goles y definir el partido. Junior tuvo una reacción furiosa en el segundo tiempo, pero se le atravesaron el horizontal, la mala definición, un América que aguantó bien y el VAR, que en tres oportunidades favoreció los intereses escarlatas. Que hubo fuera de lugar por centímetros, sí, es cierto. Pero el reglamento es claro y el árbitro Andrés Rojas actuó bien en sus decisiones, aunque muchos hinchas tiburones protestaron. Pero para eso es el bar para hacer justicia. Seguramente, sin la ayuda tecnológica, otro hubiera sido el resultado. Pero esta vez, la actuación del juez correspondió a lo que mostraron las imágenes. Así como hoy se detienen más ladrones por las cámaras que hay en las calles, hoy con el bar se evitan más injusticias será seguramente una linda final entre los dos equipos que mejor respondieron en la temporada Santa Fe consistente, eficiente y ganador, América más sufrido, con un técnico Juan Cruz Real, criticado por sus hinchas y la prensa en el ojo del huracán siempre pero callado, trabajador y hoy triunfador aunque su continuidad estaba descartada Así
1: es el fútbol. César, el dominio en el fútbol colombiano con Nacional, Junior, Cali, Millonarios, Medellín y otros equipos quedó en el mejor de los recuerdos. Hoy los que mandan la parada son Independiente, Santa Fe y América. Y lo hacen con grandes merecimientos porque jugaron la final femenina que ganó el equipo bogotano y ahora disputarán la masculina con aciertos indiscutibles es verdad que Junior tiene grandes problemas y llegó diezmado al partido de anoche por COVID-19 pero también es cierto que siempre será difícil ganarle en Barranquilla y América lo hizo con gran primer tiempo Junior fue doblegado en los primeros 45 minutos recibió dos goles y se entregó al dominio rojo del equipo de Cali mejoró en la final pero se equivocó al jugar a un pelotazo que nunca le dio el mejor resultado el árbitro Andrés Rojas con el respaldo del VAR anuló dos goles en forma reglamentaria al equipo barranquillero mejor dicho América ganó sin discusión y es justo finalista de nuestra liga podría decirse que Santa Fe por su campaña de semestre y por eliminar a la equidad es el favorito nacional para ganar el campeonato, pero a difícil que la tiene contra un América que tuvo en Cruz Real a un técnico que acertó en todas las decisiones que tomó no convocó a Segovia y a Sierra y dejó en el banco a Quiñones y a Carrascal para salirse con la suya a Cruz Real esta vez le salieron las cosas gracias a su excelente planificación del partido y al crucifijo que siempre le acompañó en la cancha esta vez la cruz para el técnico del América fue real sobre jugadores destacados puedo mencionar a Ramos con gol y asistencia a Sánchez por su anotación y a Graterol porque respondió cuando Junior levantó el balón la defensa estuvo impecable para controlar el juego aéreo frente a un junior que se demoró demasiado en tomar decisiones no lo olviden en el 2020 en Colombia los que mandaron son América y Santa Fe, el resto para la mejor de las historias
0: Alex Rúa nos envió un correo sobre ese tema lo de Cruz Real ayer fue sensacional y los jugadores respondieron a cabalidad en ese primer tiempo y de una manera distinta en el segundo tiempo mi nombre es Miguel Ángel Rúa, les escribo desde Oxford, en Massachusetts Fiel seguidor del pulso herencia de mi padre que se encuentra en Gómez Plata Debe estar escuchándolos Soy hincha del América, nunca había sufrido tanto como ayer en los últimos minutos Pienso que el VAR es una herramienta para corregir errores y situaciones que los jueces no ven y creo que ayer estuvo bien, no porque eso haya beneficiado a la mechita Una pregunta para Don Oscar Rentería ¿Cree que Juan Cruz Real merece la oportunidad de estar en Copa Libertadores como técnico del América? Claro, Alex. Claro que lo merece porque ya ganó algo. Es que antes no
1: había ganado nada con el América. Ya ganó la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y eso es suficiente para que se quede. Darío Balcourt dice que América es el favorito porque eliminó a Nacional y Junior y que no se hable más que clasificó por el COVID-19. Darío, eliminó a dos grandes, eso es cierto pero lo del coronavirus también es verdad Héctor Angulo desde Bogotá me pregunta, Óscar, ¿qué va a decir de Juan Cruz Real? tiene al equipo en la final y clasificó a la Copa Libertadores no le siga dando palo deje la terquedad que eso es malo Héctor, qué bueno que es hablar sobre la leche derramada y a toro pasado como dicen en la fiesta brava yo por el contrario de su posición le repito lo que pienso hasta antes del partido contra Junior en Barranquilla, Cruz Real había fracasado como técnico del América en todo, perdió la final con Junior en la Superliga y se dejó eliminar de gremio en la Copa Libertadores y también en la Suramericana anoche en cambio estuvo muy bien como técnico del equipo rojo y espero que siga así y se quede con la estrella mis comentarios Héctor no tienen reversa ante la realidad espero que aprenda la lección yo me la sé al pie de la letra Decir que Cruz Real no estuvo bien anoche resulta imposible. Anoche él fue el principal ganador del partido.
0: Héctor, usted tiene razón. El que habla toro pasado es don Oscar Rentería Jiménez. Si el equipo pierde, Cruz Real es muy malo. Y si el equipo gana, Cruz Real es muy bueno y lo pone en el pedestal como hoy. Así es muy fácil. Yo no he dicho que Cruz Real
1: es bueno porque ganó. He dicho que merece continuar en el América porque por fin consiguió algo importante con la clasificación a la Copa Libertadores. No porque ganó simplemente un partido, aunque ese triunfo le valió para conseguir la Libertadores. No confunda mis comentarios, César Augusto. Yo en eso he sido suficientemente claro. Yo no hablo a toro pasado ni sobre la leche derramada es cierto, tengo en cuenta los resultados porque ante malos resultados no puedo decir que un técnico es bueno pero ante el triunfo de anoche y la clasificación a la Copa Libertadores, Cruz Real merece seguir con el equipo rojo
0: está bañado de blanco, pero para claridad, porque no lo entiendo Oscar a veces no lo entiendo, respóndame una cosa, para usted Juan Cruz Real ¿es buen entrenador, regular entrenador o mal entrenador?
1: Anoche estuvo
0: bien. No, 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 anoche no, 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 hablando. no, 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 no. Un momentico, no, pero es que así es muy fácil, Oscar. No le estoy preguntando si anoche dirigió bien. Hasta un ciego sabe que dirigió bien. Le pregunto, ya llevo un año en Colombia. O en Colombia no, en el América. ¿Para usted, Juan Cruz Real, es buen entrenador? ¿Sí o no? Le repito antes del partido de la noche no había ganado nada con el
1: América y merecía salir, esa es mi respuesta no tengo otra la acepta, o no la acepta pero esa es mi respuesta, lo demás es cuento, sigamos con los correos por lo menos de mi parte
0: si sí Héctor, a toro pasado leche derramada, está blanquito en su vestimenta Germán Amaya Salcedo su correo se une a otro de Ruiz Castaño de Amanda Haddad y de Juan Pablo Buriticá dicen los cuatro más o menos lo siguiente que no están de acuerdo con la manera como el VAR resolvió las situaciones discutidas en el partido de ayer nos preguntan si están bien anulados los goles por fueras de lugar cuando hay un adelantamiento solo de cinco centímetros ¿creen que es correcto? ¿que se considera fuera de lugar por ese margen? y dicen los tres, ni hablar del penalti, no pitado en donde claramente el jugador del América toca la pelota con el brazo y no pasó absolutamente nada, bueno, yo creo que ayer Oscar, no sé cuál es su opinión el VAR actuó correctamente los dos fueras de lugar fueron bien eh, resueltos por el árbitro de acuerdo al VAR, el primero porque Teo participa interviene en la acción y estaba en fuera de lugar, si él se queda quieto no hay fuera de lugar porque no tocó la pelota pero al ir a disputar el balón ya está interviniendo en la jugada y en el segundo sí pudieron ser 5, 3, 2 1 centímetro eso lo dice el reglamento y ante lo que dice el reglamento no hay nada que hacer y para eso está el bar de por medio y sobre el penalti que usted menciona una jugada por mano de Didier Moreno que efectivamente existió, pero la pelota llegaba de un compañero muy cerca y es una de las excepciones para no sancionar penalti para mí Oscar, el árbitro del partido Andrés Rojas estuvo correcto Dios es muy
1: grande porque estamos de acuerdo en sus tres apreciaciones pero le tengo una pregunta cuando usted habla que estoy vestido de blanco porque yo en este momento no lo estoy así ¿se refiere a que tengo encima, a que me eché encima la leche derramada? Sí, señor. Pues está completamente equivocado. Yo no tomo leche a esta hora. A esta hora no, me dedico no me a hacer el pulso con un poco de agua. <risa> notó, no, ser, pero usted, no, no, pero usted no, le, no ría. No ría. Vea, César. Oiga, Oscar. César, no va a pedir un favor. No ría que esto es en serio. Ya me pero insultó es que... lo suficiente como para que ahora se ría. Mejor sigo con Orlando Pérez desde Houston. Dice que en las decisiones del bar una vez más se vio la presión de Don Turio. Orlando, no diga eso. El árbitro Andrés Rojas dirigió muy bien y contó esta vez con un respaldo eficiente del VAR. A propósito de la clasificación del América y del buen desempeño que tuvo anoche el técnico Cruz Real, desde Villavicencio, Samuel Pardo nos envía los siguientes datos. Cruz Real ha dirigido en el América 19 partidos. Ganó 7, empató 7 y perdió 5. Su rendimiento, que no es el mejor en el semestre, apenas es del 49%. 49% el América con Cruz Real ha marcado 28 goles y le han hecho 22, uno cada 71 minutos, obtuvo 28 puntos, utilizó hasta ahora 27 jugadores y 8 canteranos, con un promedio de edad de 25.22
0: es el 49%, veo que a pesar de ponerlo en el pedestal hoy por el partido de ayer, le sigue dando palo, pero está en la final Oscar Está en la final. Juan Cruz Real, ese técnico al que usted no le creía, ese técnico que usted criticó, está en la final contra Santa Fe. ¿Le parece poquito? Eso es cierto. No le creía. Lo
1: critiqué pero esta vez acertó en el partido de anoche, y eso lo tengo que destacar y no me tiembla la mano para hacerlo además me gustó verlo con ese crucifijo en la cancha entregado a su fe católica como siempre lo estoy yo
0: Ay, don Oscar Real Rentería ya seguimos Queremos recordarles que hoy comienza una nueva frase con Renting Colombia localiza y el pulso para ganarse la camiseta de Leo Messi pueden escribir al correo concurso pulso arroba caracol .com .co. Hemos recibido 9.137 correos y la frase de hoy es, con Renting Colombia, estrena carro sin ser su dueño. Con Renting Colombia, estrena carro sin ser su dueño. Hay que mandar todos los datos con la frase a ese correo y listo, se pueden ganar. La camiseta, hasta ahora los semifinalistas son Lina Alejandra Camacho Muñoz de Palmira Juan Esteban Duque de Bello Carlos Alberto Lizarazo Carreño de Bucaramanga Y Diego Beltrán Chávez de Bogotá El viernes dos semifinalistas más
1: José David Trujillo de Bogotá Considera que América y Santa Fe hicieron una muy buena campaña Y por eso dominaron ambas ligas David Sánchez desde Cali felicita a la América por avanzar a su segunda final consecutiva y le pide al presidente de la asociación técnicos por ahora, guardar en el archivador la carpeta de Cruz Real, quien clasificó a la final, aunque todavía no convence del todo. David, nadie en la vida que piense con criterio puede desconocer el éxito que tuvo Cruz Real anoche en Barranquilla. Cuando yo lo critiqué, lo merecía porque América Bajo, su dirección, no ganó nada. Pero hoy no puedo esconder que anoche eliminó al Junior, diezmado o no, pero lo eliminó. Y está en la final del torneo y ya clasificado para la Copa Libertadores.
0: Cómo nos cambia la vida. Eduardo Prieto Galvis dice que teniendo en cuenta el rendimiento de los equipos colombianos en torneos internacionales, ustedes no creen que debería hacerse un solo campeonato al año como lo hacen Brasil, Argentina y Chile. Eduardo Prieto nos escribe desde Barranquilla. Yo creo que no. A mí me gustan más los dos torneos y no creo que de hacer uno o dos torneos dependa el nivel técnico del campeonato. Me parece que la obligación de los entrenadores es tener un buen nivel técnico de los equipos con torneo corto, torneo largo. Y Carlos Pérez, teniendo en cuenta que no iremos al próximo Mundial, hubiera sido mejor sostener a Arturo Reyes y no ido a Carlos Queirós y de paso ahorrarse la plata con la que piensan traer a Reinaldo Rueda, don Carlos, usted parte de una premisa equivocada eso de que teniendo en cuenta que no iremos al próximo mundial, espere, tranquilo no nos elimine antes de jugar, don Carlitos, por favor
1: y críquelo de una vez, César, críquelo de una vez. Dígale que cómo se le ocurre promocionar a Reyes para técnico de la Selección colombiana. Bueno, de Mayores también, con también, listo, fracaso.
0: También, ah, listo. No aunque, le dé miedo,
1: critíquelo también.
0: Aunque ojo Jairo que Reyes Maso. en la, oiga pare, aunque ojo que Reyes en la de mayores tiene tres victorias y un empate, ¿no? Ah, ningún no, entonces, técnico pongámoslo. tiene el promedio no, 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 solo se lo digo, no, está bien no no está bien, no. sáquelo bien pueda sáquelo de la federación, de la selección sáquelo, solo le recuerdo ese pequeño detalle
1: yo no saco a nadie señor César Augusto Londoño de ninguna parte, a esas personas las sacan sus resultados y los resultados de Reyes para lo que fue contratado en la Federación Colombiana de Fútbol hasta ahora son pésimos Jairo Mazo escribe de Manizales y dice que no le gusta Eduardo Lara como técnico del Once Caldas. Por ejemplo, yo promociono a Eduardo para las divisiones menores que no han podido manejar ni Cárdenas ni Reyes. Pero, ¿qué? La federación que se va a poner a hacer cosas buenas por el fútbol colombiano. Wilson Lozano Paso desde Medellín también nos escribe a el Pulso punto punto Tulio Gómez maneja su antojo a las decisiones en la Di Mayor. Le permiten inscribir jugadores fuera de tiempo, llevarse futbolistas de otro equipo, aún teniendo contrato y no pasa nada. Se metió en el negocio de la televisión internacional, fue un fiasco, pero nadie lo criticó. En fin, estoy listo para recibir un regaño de Don Oscar, pero mi pensamiento no me lo podrá quitar. Wilson, ¿por qué regaño? Si sí, es su opinión y me merece todo el respeto. Si Tulio maneja como usted dice la Di Mayor. La culpa la tienen los otros equipos que se dejan manejar. En la contratación de Carrascal, aquí le dimos durísimo palo y lo seguiremos haciendo. Como también en lo del contrato de la televisión internacional, aunque en esto los culpables fueron todos. Lo que pasa es que llegar a dos finales consecutivas y estar a punto de ganar un bicampeonato, despierta envidias y ronchas.
0: Claro que hay que decir una cosa, Oscar. Tulio llevó el contrato de televisión internacional con toda la buena fe del mundo, pero hay que aceptar y reconocer que los equipos de la oposición en su momento a Jorge Enrique Vélez advirtieron sobre los inconvenientes del contrato y la debilidad de la empresa que había adquirido los derechos internacionales. Diego González, ¿qué creen que opina el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deporte, gobiernos locales y de Adimayor? de las constantes concentraciones de hinchas en estadios, hoteles de concentración de los equipos me parece que esto está fuera de control y susceptible a una sanción como sucedió en Perú lo que usted dice, don Diego González, es gravísimo lo que pasó con Junior antes del partido lo que pasó anoche con la celebración en Cali y en otras ciudades del país por la victoria del América también es gravísimo si algo afecta el COVID y lo dispara son las concentraciones masivas la falta de distanciamiento social y eso no se está teniendo en cuenta en el fútbol de pronto hasta las sanciones yo no conozco la de Perú podrían servir para dispersar los hinchas irresponsables
1: yo le recomiendo a los hinchas del fútbol que celebren tranquilos en su casa que el COVID-19 mata que no se pueden correr riesgos así el equipo quede campeón Joaquín Beltrán me pide que por favor explique por qué el jueves manifesté que las chicas del América merecían ganar el torneo. Joaquín, hoy puedo repetir lo mismo con la masculina. Así no se dé. América también merece ser campeón, y eso fue lo que yo dije. Merecían el título, o las de Santa Fe, o las del América. Ronald Jair Jiménez y Nubia Valenzuela desde España escriben a El elpulso.com.co El Cali necesita títulos le entra dinero todos los años pero esa plata se va para el estadio y no contratan buenos jugadores solo paquetes hasta cuándo la hinchada tiene que aguantar esto ahora nos toca felicitar al América Ronald Jair y Nubia este año el Deportivo Cali fracasó y el mayor culpable fue su presidente Marco Caicedo pero ustedes los hinchas y los socios tienen la culpa en otras épocas por menos obligaron a renunciar a los directivos y en esta tragaron entero, coman de su cocinado.
0: Pero quédense tranquilos, Oscar, porque las inversiones en el fútbol colombiano hoy en día van a ser muy poquitas como en el fútbol suramericano. Felipe Rodelo, en reiteradas ocasiones, un colega de ustedes de Win ha manifestado que el Everton en Inglaterra es el equivalente a Jaguares, Patriotas, Chicó y equipos similares en Colombia. Revisando los antecedentes históricos de este equipo, no tiene un pasado reciente favorable, pero pienso que su categoría histórica sí la tiene por lo que ha hecho. Podría equipararse al Independiente Medellín, pues si eso lo dice un eh, colega nuestro es, está equivocado, porque es que el Everton es uno no lo puede comparar con equipos que tienen menos de 20 años de historia en el fútbol. El Everton fue fundado en 1878. 1878, es uno de los equipos más antiguos del mundo. Compararlo con el Medellín, no sé, pero podría ser, podría ser una buena comparación, pero el Everton tiene un recorrido histórico que no tienen los equipos que usted menciona. Le
1: voy a echar un cuento, hombre. Ahora que nombraron a Hernandarío para dirigir al Deportivo Independiente de Medellín, me llamó un amigo desde Medellín, desde la capital de la montaña. Y me dijo lo siguiente, Oscar, ¿es cierto que Jay Balvin compró al Deportivo Independiente de Medellín? Y le dije, no, que yo sepa, no conozco todavía ninguna noticia sobre ese tema. Y me dijo, ojalá, porque ya que a esto se les olvidó jugar al fútbol, pues mejor que aprender.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, con with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Quien a bailar reggaetón. José Antonio Malaver critica a la América porque sigue tan campante con directivos sancionados. José Antonio, que yo sepa en este momento no tiene ninguno bajo sanción. Edgar Rincón pregunta, Oscar, con la eliminación del Junior en la liga y la casi salida de la Suramericana, ¿lo de Amaranto con el equipo Tiburón sería un fracaso y el técnico debería renunciar? Edgar, excelente su pregunta para un tema con tanta actualidad. Siempre he dicho que los equipos grandes no resisten procesos y que esas siempre serán disculpas baratas. Lo de Amaranto es diferente, porque aunque tuvo bajas tremendas, y su carpeta llegó al escritorio de la asociación Sacatécnicos, levantó como entrenador a él lo salva, y hay que reconocerlo, el desgaste tan grande que tiene el equipo por el COVID-19 yo por eso lo dejaría para el próximo año
0: sobre el tema de la compra de Independiente Medellín, se habla del City Football Group, de otro señor hay versiones encontradas por lo que yo he podido averiguar, ni el uno ni el otro el tema está por los lados de México, pero lo dejo simplemente ahí. Soy Diego Moreno. ¿Por qué los periodistas no han hablado sobre la salida de Queirós? Deberían de ahondar en el tema del por qué los jugadores no jugaron a nada y por ende la salida del entrenador. Veo mucho silencio en periodistas, como si quisieran dejar eso callado. Don Diego, no, lo que pasa es que las informaciones no han sido posibles. Ha sido el tema demasiado hermético y el asunto no se ha revelado del todo. Hay versiones fraccionadas sobre lo que pasó. Pero lo que sí está claro es que los jugadores fueron directamente responsables de la salida de Carlos Queiroz. Con eso le digo todo. A Santiago
1: Nichols le respondo que con el técnico que sea, la obligación es clasificar a Qatar y disputar la final de la próxima Copa América. Omar Ernesto Cárdenas comenta que el presidente Duque se comprometió en Mosquera, Cundinamarca, a crear la tercera división del fútbol. Además nos pregunta, ¿será que el presidente Duque no conoce los problemas de la B y las dificultades de la A? Omar, esa es la respuesta. El presidente es político y lo que hizo fue una propuesta política sin el verdadero conocimiento del tema. Parece que la C será un hecho, pero a mí me preocupa. Si en la B muchos equipos no tienen hinchas ni estadios, ¿Cómo será eso en la C? Ay, César, este negocio del fútbol parece que es muy bueno y enriquece. Ya dentro de poco también tendremos la E, la F y llegaremos a la Z. A
0: mí sí me gusta la C pero con una base de estructura lógica e importante. Y este último correo antes de la pausa. Está bien interesante Oscar. Póngale cuidado. Luis Fernando Sosa Pérez desde Facatativá Pregunta seria para los hinchas de millonarios. ¿A quién prefieren ver campeón? ¿Al Santa Fe rival de patio o al América para que los alcance con la estrella número 15? Ahí se la dejo, don Oscar. Ya seguimos. Con Auteco presentamos el jugador que da más. En Auteco tenemos un completo portafolio que evoluciona para ti. En Auteco cambiamos para darte más. Te invitamos a unirte a la generación del cambio en Auteco.com.co Las motocicletas de Auteco. Ese jugador
1: puede ser fácilmente Lionel Messi. Ayer con su gol ganó el Barcelona. Y hoy el Mundo Deportivo, periódico de Cataluña, titula de la siguiente manera. Messi, con 642 goles, está ahora a uno solo gol de igualar a Pelé, quien tiene 643 como máximo artillero histórico en un mismo club. Pues bien, ese jugador Messi se coloca siempre en la camiseta número 10 del Barcelona y una camiseta parecida, igualita, de la última que está utilizando el equipo catalán, usted la puede tener aquí en Colombia o en cualquier lugar del mundo gratis enviando la siguiente frase, con Renting Colombia estrena carro sin ser su dueño, esa frase la envía usted a concurso -pulso .com .co y la camiseta de Messi, el mejor jugador del mundo, puede ser suya.
0: Hablemos, Oscar, de los dos partidos de vuelta en las semifinales de la liga. Me parece que Junior planteó un partido demasiado abierto ante un América que lo sorprendió. Abierto porque solo jugó con un volante de marca, Didier Moreno. Sánchez no tuvo peso en el control y en la recuperación y América le ganó fácil el mediocampo en el primer tiempo lo dominó y le llegó muchas veces luego los cambios de Amaranto creo que fueron positivos y eran los que tenían que ser metió a Ángel que venía jugando bien no sé por qué lo sacó y metió a Teo Gutiérrez que no arrancó jugando, algunos le reclaman eso, que no haya arrancado jugando Teo, que fue la figura del Junior en el periodo complementario pero como lo hemos dicho el América se defendió bien, aguantó tuvo también una dosis de suerte y el Junior no pudo resolver teniendo como gran figura Teo en el segundo tiempo mientras me parece que la figura de América Oscar fue Adrián
1: Ramos sobre ese particular voy antes a contar algo que me envía aquí Roberto Padilla preguntando que si Teófilo Gutiérrez al tirarse sobre la gramilla mereció una tarjeta. Claro que sí, Roberto. Claro que sí, porque quiso engañar al árbitro y eso lo condena el reglamento. Punto número uno. ¿Por qué perdió Junior? Junior perdió porque se dejó pasar por encima del América en el primer tiempo. Claro está, considerando también el COVID-19. ¿Por qué perdió Junior? Para mí, porque se demoró en los cambios, pueda, como dice César, que estuvieran bien hechos, pero se demoró, no sé si amaranto por teléfono, o no sé si pasos ahí en la pista atlética, pero se demoró el Junior en los cambios. Y lo otro, demasiado pelotazo, viejo, demasiado pelotazo, pelotazo va, pelotazo viene, convirtiendo en figura Graterol el arquero del América ahora, ¿por qué ganó América? por ese espíritu de lucha desde que empezó el partido por esa intención de irse al ataque y de conseguir la victoria de meter dos goles y después de defenderse bien sobre todo en ese pelotazo en ese fútbol aéreo que no le dio ningún resultado al equipo barranquillero
0: en el otro partido cuando Equidad atacó, superó al Santa Fe cuando se defendió fue inferior a Santa Fe y le dio la posibilidad le voy a hacer una pregunta a Oscar al minuto 75 se presentó el cambio discutible de Torralbo por Sabaj, que no estaba jugando bien. El equipo de equidad empataba 1-1 y aparentemente Alexis García cierra el juego sacando un delantero, metiendo un jugador de marca y apostándole a Novoa a los penaltis. ¿Se equivocó Alexis? ¿Debió hacer otro cambio en ese momento?
1: El resultado muestra que se equivocó. El resultado muestra que el cambio no le dio resultado para mantener el empate e irse a los tiros desde el punto penal. Claro que el resultado lo traicionó. Ahora le cuento algo. Usted antes de la pausa anterior me preguntó si los hinchas de Millonarios le iban a hacer fuerza al Santa Fe por ser el equipo del patio, el equipo que está también en Bogotá, o al América. Hombre, César eso yo lo he vivido aquí en Cali cuando el Cali ha estado a punto de ser campeón los hinchas del América prefieren hacer fuerza por el otro equipo, lo mismo los hinchas del Cali, no quieren que en este momento los hinchas del Cali quieren que Santa Fe sea campeón, pues la gran mayoría ¿no? habrá algunos que digan que no que es mejor que el América sea campeón porque es el equipo de esta tierra, etcétera, etcétera pero la gran mayoría de los hinchas de Millonarios están con absoluta seguridad con el América
0: yo no estoy tan seguro, Oscar, porque es que si están eh, con el América y quieren que sea campeón, los igualen título. Y ya no serían los segundos, sino los segundos compartidos. Pero ese es un, ese es un buen tema, es una buena encuesta. Mire, eh, uno, uno mira la situación de Alexis y hay técnicos que han ganado defendiéndose y hay técnicos que han ganado atacando. A mí me parece que si bien el resultado al final es el que decide si se equivocó o no se equivocó, una de las cosas que Alexis ha tenido claramente en su carrera es que se sabe defender bien, es que sabe aguantar los resultados. Pero este equipo de equidad no ha sido bueno defensivamente. Es el más goleado de los equipos de la semifinal y el segundo más goleado después de Nacional de los ocho clasificados por eso apostarle a cerrar el partido faltando 15 minutos era un riesgo, un riesgo que al final costó caro a la equidad que luchó y trató pero al frente tuvo un equipo de mucha categoría, el mejor del campeonato con 47 puntos independiente Santa Fe
1: así como destaqué lo de Cruz Real y lo sigo destacando también debo hacerlo con el técnico de Santa Fe, no es fácil enfrentar un partido César con Zambuesa por fuera de la competencia no es fácil salir a la cancha a jugar el partido decisivo para irse a la final contra Equidad con la lesión de Castellanos el portero titular en el último minuto no es fácil perder otro jugador por lesión como Dairo Mosquera en fin, Santa Fe también merece
0: estar en la final Harold Rivera es el mejor técnico de la liga hace rato pero hace rato, rato, rato lo que pasa es que es de bajo perfil y habla poco. Ya seguimos. Con Localiza, ingresa a localiza.com la fórmula más fácil de tener carros sin necesidad de comprarlo. Presentamos la gran jugada y creo que la gran jugada fue el sorteo hoy de los octavos de final de la Champions. Voy a dar los partidos y usted me dice cuál es su favorito, don Oscar. Lazio, Bayern, Múnich. Bueno, señor. Bayern. Lazio, Bayer Múnich. Bayer. Yo también, Bayer. Atlético de Madrid, Chelsea. Atlético de Madrid Yo también Atlético Leipzig, Liverpool
1: No me copie, a pesar del partido de ayer de Liverpool que no fue bueno, <ríe> es mi favorito
0: Sí, pero es que no hay nada que hacer Porto, Juventus No me Juventus. copie, yo digo Juventus Ah, bueno, este está bueno Barcelona, PSG Barcelona Yo PSG Sevilla, Borussia, Dortmund Borussia Sevilla y Atalanta, Real Madrid Real Madrid.
1: Yo también, Real Madrid. Real Madrid. Sí, sí claro. Real Madrid, ¿qué puedo hacer yo?
0: Entre el 16 y el 24 de febrero, ida, la vuelta entre el 9 y el 17 de marzo. Quedaron duras algunas llaves de octavos de final de Champions.
1: Salió el calendario César para la final del fútbol en Colombia. Partido de ida, 20 de diciembre, América de Cali contra Santa Fe, horas 6 de la tarde, Estadio Pascual Guerrero. Partido de vuelta. 27 de diciembre Independiente Santa Fe América Horas 6 de la tarde Estadio El Campín de Bogotá Ambos partidos por win más
0: Y los emparejamientos de diecisavos de final De la Europa League De los colombianos Granada de Luis Suárez ante el Napoli de David Ospina El Wolfsburgo de Austria Ante el Tottenham de Davinson Que volvió a ser suplente Dinamo de Kiev Ante el Brujas de Eder Álvarez Balanta Antwerp de Bélgica ante el Rangers de Alfredo Morelos Salzburgo ante el Villarreal de Carlos Vaca y dos enfrentamientos interesantes o tres Real Sociedad Manchester United, Benfica Arsenal y Lille ante el Ajax Usted
1: está hablando de jugadores colombianos, pues bien con presencia de Tecillo, Andrés Mosquera y gol de Jairo Moreno Leones se consagró campeón en el fútbol mexicano. En León también se encuentra Steven Barreiro, pero no jugó porque estaba suspendido.
0: Llegó a ocho títulos el equipo León de México. Muy bien por los colombianos, no hay la menor duda. En México es el cuarto equipo en cuanto a títulos. Ocho son una cifra importante para un equipo que hace unos años no tenía tanto recorrido en el fútbol de ese país luego están Toluca con 10 por encima Guadalajara, las Chivas con 12 y el América con 13 que es el equipo de más títulos en el fútbol MX. Sobre el
1: título de León, pero también sobre la actuación de los jugadores colombianos la prensa mexicana tituló así AS de México la octava llegó León es campeón de la Liga Mexicana El colombiano Jairo Moreno Tras un extraordinario pase Definió de gran manera La cancha Al minuto 82 Jairo Moreno clavó el 2-0 Para darle el título a León Dejando a Pumas Con una sequía de nueve años sin título Periódico Esto en México Todo un León Jairo Moreno liquidó a su rival Y sentenció el triunfo mexicano Finalmente récord También periódico de ese país Jairo y Gigliotti salieron más fieras que Pumas los jugadores de León consiguieron la victoria en la final del torneo
0: el momento, la semana del Real Madrid ha sido fantástica con sus dos triunfos de Liga más el triunfo de Champions el último frente al Atlético de Madrid fue notable sin duda y ahora a Zidane no le preguntan en las conferencias de prensa por James sino por Isco y dijo de Isco, va a ser un jugador importante, amanecerá y veremos y hay rollo con la patada que le pegó Tiago Méndez del León a Neymar el papá salió a hablar mal de todo el mundo y de los árbitros en redes sociales, Neymar también habló en medio de las lágrimas y habló Tiago Méndez dijo, se cometen errores pero estoy aquí para pedir perdón sinceramente a Neymar Oscar, fue un patadón el que le pegó tremendo, oh, tremendo, lo pudo haber fracturado no,
1: hombre, eso merece cárcel el periódico AS de Madrid, capital española titula hoy Benzema es el extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid fue el mejor del derby ante el Atlético de Madrid Sidán lo sabe y por eso dijo hoy en la rueda de prensa su fútbol es puro, jamás quitaría a uno como él
0: Benzema es uno de los tres mejores delanteros del mundo, centroatacantes, pero a veces en Madrid no lo valoran. Ya seguimos. Me recuerda a nuestro buen amigo Jotas Mantilla, Oscar, que el Amberes, de Bélgica, que será rival del Rangers en la Europa League, fue el rival del Parma de Asprilla, campeón de la Recopa de Europa en 1993. Y mire este dato tan interesante. France Football, con 140 periodistas del mundo, escogió los tres equipos de ensueño, los Dream Team de toda la historia. A ver usted qué opina. El primer equipo, Yashin en la portería, Cafu Beckenbauer Maldini, Xavi, Mateus, Maradona Pelé, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ese es insuperable. El segundo equipo. No, no me gustó. No, no me gustó. De una <risa> vez le digo,
1: no me gustó. No, no ría, no ría, no me gustó. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser una empresa tan prestigiosa como France Football escoger un equipo sin lateral izquierdo?
0: Pero es que fueron pues los mire. periodistas, escogieron tres defensas. Pues tampoco, tampoco me gustó que
1: los periodistas hicieran eso. ¿Cómo van bueno, a escoger un equipo sin lateral izquierdo?
0: Mira el segundo, también con tres defensas. Segundo equipo, Bufón, Carlos Alberto, Varesi, Roberto Carlos, Pirlo, Raikar, Sidán, Di Estefano, Garrincha, Cruyff y Ronaldinho. Y el tercer equipo tampoco le va a gustar. Manuel Neuer en la portería. Philip Lam, Sergio Ramos y Breiner en la defensa. Neskens, Didi, Platini Iniesta, George, Bess, Marco Van Basten y Thierry Henry. Los tres son buenos, Oscar. Tres defensas. ¿Cómo se, bueno, le ocurre, se escogieron los César? periodistas?
1: Pero ¿cómo se le ocurre a los periodistas hacer un equipo en okay. donde pueden colocar fácilmente a Pele o a Maradona como mate, marcador izquierdo? Porque no, no pusieron lateral izquierdo. No, pero Oscar, yo le...
0: sí. Oscar pero perdóneme, sí, en Dios. la evolución al comienzo era 2-3-5. Podían haber hecho el equipo de los años 40, 2-3-5 y poner dos defensas. Aquí decidieron poner tres, no es tan grave.
1: Es grave, porque colocaron a Cafú, que es lateral derecho. Beckenbauer y Maldini, que son defensas centrales. Y luego pusieron en el medio campo a Xavi Hernández, a Mataus, a Maradona y a Pelé. ¿Qué querían? ¿Que uno de ellos, Maradona o Pelé, jugaran de marcadores de punta?
0: No, no Maldini juega de marcador izquierdo y de ah. central ahí por el ladito. Oiga, bien era Mejor izquierdo. decirle
1: esto, mire. Permítame decirle esto, César. Me quedó sonando, y por eso invito a los hinchas de Millonarios para que nos envíen sus correos a elpulso@caracol.com.co y nos digan, ellos, los hinchas de Millonarios, si quieren que el campeón sea Santa Fe o el América.
0: Yo me inclino a pensar que los hinchas de Millonarios quieren que gane Santa Fe, porque no quiere que los alcance América. Pensaría yo, pero... No presione, no presione, no presione. No, espere que ¿Presionar opine, un hincha?
1: Espere, no, hombre. espérese, espérese. Oiga, ha dicho Mourinho que Bale no tiene coronavirus que es simple, por un tema de salud distinto al COVID-19, no lo puso en el partido anterior.
0: Pero de pronto dicen en Madrid que Beil podría regresar, porque el año se puede vencer a mediados del año entrante, y regresaría a amargarle la vida a Zidane. Mire, el coronavirus afecta a dos equipos chilenos, lo que llevó a las autoridades sanitarias a suspender dos partidos, comprometiendo la agenda del torneo local. El caso más preocupante es el de un equipo que fue rival de los nuestros, Unión La Calera, con tres jugadores con COVID, seis probables y once contactos estrecho. Por eso el Ministerio de Salud ordenó la suspensión del partido del fin de semana ante O'Higgins.
1: En una hora y algunos minutos, muy pocos, estará empezando el partido entre el Celta de Vigo y el Cádiz. Pero Jason Murillo no podrá jugar con el Celta porque está acumulado con tarjetas amarillas. Mejor le cuento que a las siete y 40 jugarán Quindío y Magdalena en el torneo de la B, que ayer arrojó los siguientes resultados. Leones perdió 1-0 contra Bogotá, Cortuluá goleó 5-0 a Valledupar y Willa ganó 1-0 ante Llaneros.
0: Dos muertes que lamenta Europa. Otto Varick, de 87 años, emblemático futbolista de Croacia y es técnico de esa selección. Falleció en Zagreb por coronavirus. Y el otro es el ex seleccionador francés Gerard Julier, Entrenador entre otros equipos de Liverpool, París Saint-Germain y Lyon. Falleció a los 73 años. Había sido recientemente sometido a una operación de la horta.
1: A mí no me gusta echarme para atrás ni para coger impulso. Pero también me quedó sonando cuando dimos el favorito entre los cruces de los octavos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid ante la Atalanta de Muriel, Dubán y Mojica, y nosotros, usted y yo, dimos al Real Madrid. Estoy que me arrepiento.
0: Dimos al Real Madrid, sí, yo creo que le gana... El, este Atalanta no anda bien. Yo vi el partido del fin de semana y no anda bien. Ganaron, y ganaron cómodos porque el rival era muy poquito, la Fiorentina, muy poquito, aunque tiene nombres importantes. No le entró a Zapata, que corrió, luchó, pero realmente no pudo. Mire, Oscar, Santa Fe América a Copa Libertadores fase de grupos. Junior y Nacional a Copa Libertadores. La victoria de América sobre Junior sacó al Tolima de la Copa Libertadores. Quedan para la suramericana. Tolima, la equidad, Pasto y el que gane entre Deportivo y el ganador de la Liguilla a un solo partido. Llegamos al final. Viene el Bar. Por Caracol Radio. Gracias a todos. El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. can get lucky just anywhere.